0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин. я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Сила ветра» и «Вендраз из Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли бизнес в Эмиратах или перевезли его из России. Этот подкаст мы пишем в студии Бар. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания «Эмирабис». И сегодня у меня в гостях Дмитрий Даниленко, инвестмент-экзекутив торговой платформы «Хаб». Привет, Дим. Привет, привет. Дим, а расскажи, кто автор концепции «Хаба»? Как придумали идею платформы? Зачем сделали?
1: Привет, привет. Автор концепции — это Игорь Пустовит. Он живет в Эмиратах более 30 лет. Придумали, проанализировав всевозможные, все существующие платформы в интернете, появилась у него идея создать продукт, которому нет аналогов. Основанный на принципе взаимодействия B2B, B2C, охватывающие всевозможные типы бизнеса в одной экосистеме.
0: А кто пользователи? Сколько сейчас пользователей системы? Как она развивается? Нельзя сказать, что ну, все наши подписчики знают о такой платформе. Расскажи.
1: Думаю, что они в принципе не знают. На данный момент это 3,5 тысячи бизнес-активити для абсолютно разных сфер бизнеса.
0: И все клиенты в Дубае? Mm,
1: нет, не все. То есть э, там же два отдельных проекта: это Хабае и Хаб Глобал.
0: Все же чуть-чуть расскажи побольше, чтобы наши слушатели понимали, кому может подойти эта платформа. Может быть, кто-то сейчас в Дубае и уже открыл свой бизнес и может подключиться в вашу систему и будет полезно.
1: Слушай, это подходит для всех, ну, по большому счету, то есть не по большому счету, а абсолютно для всех. И гораздо больше это подходит для компаний, которые не имеют возможности где-либо рекламироваться, кроме поисковиков. То есть какой-нибудь производитель розеток, например, угу. у которого какой-либо ниши как таковой нет. То есть он будет платить рекламу в Гугле до да, 100%, но сколько это будет съедать денег. И плюс у нас все выстроено так, что… Тот же самый производитель розеток, которого ты возьмешь, когда это все работает, будет видно, с какими он работает поставщиками, откуда он берет пластмассу, откуда он берет медь, комплектующие и так далее и тому подобное. То есть, да, это процентов кто-то купит сами розетки, но при всем при этом кто-то сможет. Сделать ему офер по тому же пластмассу, по той же меди, развиваться именно в этом направлении, то есть находить партнеров.
0: Ну, то есть, фактически, ты еще видишь запросы, которые может быть не сформированы. Но точно да, 100%. есть у поставщика. А ты говоришь, все подходят. А вот, например, наша парусная школа может размещаться? Или это скорее не для услуг а для производителей какого-то продукта? Слушай, я
1: думаю, без проблем, потому что тот же Safari Desert размещен у нас. То есть никаких проблем. Это ну реально для кого угодно. Сколько у нас там категорий? 12 или 18? Я иногда плохо считаю, когда, когда мы не говорим угу. о деньгах. То есть ну яхты — это же спорт безусловно ну то есть отдел спорта у нас вполне вполне себе есть
0: Дим расскажи ты же наверное не родился в Дубае как строилась твоя карьера в России или может где-то еще я так понимаю что должность директора по инвестициям не твоя первая работа сразу редко берут директором
1: ну относительно России какого-то резюме у меня в принципе нет потому что я без образования я не доучился. Меня отчислили с шестого курса. Для этого пытались очень много раз отчислять, но потом не срослось. Он сходил в
0: армию,
1: вот потом переехал в Краснодар. А где учился? В Морской государственный университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.
0: А специальность на
1: капитана дальнего Это, плавания? Да, в Новороссии на судовождении на морских путях. На яликах ходил. Вот это э, весь мой опыт с яхтами. Чем я могу с тобой здесь поделиться относительно яхтенного спорта?
0: Ну да, это тоже Ял-6, наверное, или какой? Ял-6, Ял-12. Ну, конечно, грести приходится. А, ну, что а, да,
1: oui. очень приходилось грести, но интересно тоже.
0: Слушай, и смотри, как ты бросил институт, получается, решил. Я переб... не
1: бросил, я не бросил, меня отчислили. Это важно. Я хотел бросить еще на втором курсе.
0: Понял. Не справился с задачей. Ну вот, отчислили ты решил, что пора перебираться в Дубай? Ну, нет, входил в армию,
1: понятно. Меня отчислили в декабре 14-го. Вчера, вчера, кстати, ровно 20 числа это плюс-минус произошло в 2014 году. Вот, Потом я в армию сходил с 15 по 16. И потом, да, потом я переехал в Краснодар. Я позвонил матери, типа, давай, выгоняй квартирантов из моей квартиры, я хочу жить там. И поехал туда, что я делал? Что я делал? Ничего я не делал. Я искал работу, примерно, которая будет оплачиваться так же, как э, мне платили. В Новороссии я работал звукорежиссером в караоке <свят> и платили мне хорошие деньги. То есть это была одна из работ, и именно в этой сфере я искал работу. Но в Краснодаре за это платили гораздо меньшие денежки, которые меня не устраивали. Работа действительно тяжелая. Вот. я долго-долго перебирал с работы, потом в кальянную устроился, чаеп готовить. Такая вот была история. В двух словах потом я пришел к тому что я не хочу ни на кого работать бла-бла-бла я открыл свою первую кофейню и потом вот потихоньку развивал свои
0: кофейни в Краснодаре. где же этот прыжок в директоры по инвестициям
1: слушай все вообще абсолютно спонтанно я отдыхал здесь и познакомился с человеком причем ну из разряда не какой-то там общий знакомый через кого-то или что-то еще то есть просто вышло Удачное знакомство с основателем этого всего. Мы как-то просто заобщались. На... Оказалось, что достаточное количество общих тем для разговоров, для размышлений даже с разницей в нормальной такой возрасте. Сколько Игорю Игорь, за полтинник лет. Вот. И как-то стали чуть-почуть чуть работать просто там. До этого тоже был какой-то проект. Там одно, там другое, там друг другу помогли, здесь друг другу помогли, потом типа «О, есть идея», типа «О, прикольно, что за идея». Вот такая. Типа, о, прикольно. Вообще все все идет, идет, идет. Хорошо, хорошо, хорошо. Потом потом корона всех поимела и заставила задуматься о том, как переделывать все. Прыжок, слушай, я не могу сказать: я понял, что этот вопрос открытый. Я не могу сказать, как этому пришло, то есть, окей, это номинальная должность, та, которая есть, да, я занимаюсь привлечением инвестиций, как мы к этому пришли, я не могу дать даже ответ сам себе, просто типа, о, слушай, здесь есть ребята, типа, они хотят э, вкинуть денег, типа, им нравится проект, о, прикольно, давай встретимся, организуем митинг, э, посидим, пообщаемся, типа, слушай, типа, они они не из России, они не из Дубая, о, круто, давай, типа, созвонимся, устроим, может быть, где-то увидимся, да, давай, и вот как-то так вот постепенно, постепенно мы к этому и пришли. Просто все как-то вот оно органично этому... допилось. Да, к этому пришло.
0: Наверное, такой трек очень сложно повторить. но, ну, то, то есть отучиться пять с половиной лет или там примерно в институте, потом уйти, переехать в другой город, устроиться в кальянную, открыть свою кофейню, и потом э, в какой-то момент переехать в Дубай и стать директором по инвестициям. Это не каждый справится. Мне кажется, если выбрать 10 тысяч человек и пытаться провести по такому треку, может быть, получится у одного, а может и ни у кого не получится. Но ты доволен таким развитием карьеры, если это так можно сказать? Я
1: вряд ли могу назвать это карьерой, потому что так или иначе я себя больше вижу предпринимателем. То есть для меня это... Слушай, я сегодня приехал в офис, я забыл о том, что вот в 12 по Дубаю мы должны были встретиться, все мы немножко задержались, а я забыл о том, что здесь как бы проблемы в это время с парковкой, я такой «О, м-м, прикольно». Надо, надо успеть. Ну, типа для меня карьера это когда человек все-таки именно где-то работает. Я работаю в основном э, в шортах и в телефоне. Вот. и в какие-то моменты это, кстати, из разряда забавных историй, когда, ну, типа, окей, здесь ты знаешь о том, что когда ты идешь в какую-то правительственную организацию либо что-то еще, тебе нужно прикрывать колени, надевать штаны и так далее и тому подобное. Но когда ты знаешь, что типа, блин, типа это просто какие-то люди, с которыми какая-то встреча, типа, о, окей, поехали на Лемер, там классный рестораны ты, типа, в пляжных шортах, в шлепочках такой, типа, о, мы навстречу.
0: Слушай, ну, а расскажи чуть-чуть поподробнее, чем ты в компании занимаешься. Ну, как я понимаю, там, не только привлечением инвестиций.
1: Слушай, ну, это основная часть, именно если мы говорим про хаб глобал, про хаб e, то есть это именно основная часть, все остальное — это Именно по большому хабу, типа мы его так внутри называем, типа это встреча, это привлечение инвестиций, каких-либо взаимовыгодных отношений и тому подобное. То есть те коммуникативные навыки, которые я имею, я их использую для того, чтобы привлекать деньги. В какой-то рутинной работе, назовем это так, я занимаюсь именно вот теннисом, то, что сейчас. И опять же, то есть чем же это хорошо, ты назначаешь людям встречу, и они приезжают в клуб, и они видят о том, что это... Ну, типа, до того, как появился клуб, в этом плане гораздо было тяжелее. Хотя тоже, типа, есть пара интересных кейсов о том, как это бывает. Но сейчас про клуб чуть-чуть. Когда ты приглашаешь человека на встречу в клуб, и когда он уже видит о том, что это есть, а в этом плане, опять же, в Дубае аналогов нет, потому что все теннисные клубы, которые были построены в Дубае, Ну, окей, окей, один, наверное, сейчас, который вот новый открылся, возможно, что-то близкое, но. Нет, потому что я вспомнил, где его сделали. В чем суть? Окей, люди делают бизнес, типа никаких проблем. В чем суть? Люди приходят в отели, люди приходят а, в колледжи, школы, и они типа: о, типа, у вас тут есть свободная спортплощадка, назовем это так типа, о, мы хотим тут сделать там 4 теннисных корта. И они делают. Мы сейчас даже не говорим про какое-то качество или что-то еще. Мы угу. сделали а, 9 теннисных кортов с опровом от ITF, от всего, что нужно, выстроенных по солнцу, как оно должно быть, чтобы проводить эти турниры. Что важно, это были построены корты на пустой земле, где ничего нет. И только потом мы сами уже начали туда достраивать, что нам нужно. То есть это в первую очередь про спорт, а не про то, что есть кусочек землечки. вот там вот, о, да, сейчас это... Люди с отелей будут приходить, платить по 200 берхам за час, и все будет очень хорошо. Типа, но ну, тут абсолютно другая история. Поэтому, когда потенциальный инвестор, партнер приходит и видит, что у нас уже есть, у него абсолютно меняется его мировоззрение. Ну, реально.
0: Расскажи, ты говоришь, куча кортов в клубе, и значит, наверное, и людей уже много приходит. Наверное, появилось какое-то комьюнити вокруг, а я даже не знаю, как правильно назвать клуб, площадки.
1: Слушай, да, правда, не важно, как это называть, но в принципе, типа, это теннисный клуб. Но комьюнити, да, есть сто процентов, даже с учетом того, что в прошлом году мы начали работать не с начала сезона, потому что, ну, не получилось у нас открыться к сентябрю, мы открылись. Технически в октябре мы успели открыться к турниру к местному, вот, и это было очень хорошо, но при всем при этом официальное открытие было только в декабре. На данном этапе мы отработали только ну вот, год, по большому счету. За это время, да, есть люди, есть игроки. Ну, и, слушай, чуть по чуть потому что все равно это. Чуть-чуть узкая специальность, но очень интересная, со всех сторон интересная.
0: Слушай, но я знаю, что в Дубае очень активно развивается падал теннис Не отбирают ли они? У
1: нас есть 9 АТФ-кортов, и да, у нас есть 3 падал корта чего достаточно для проведения падал турниров
0: Пока выполняется ли ваш бизнес-план, который вы... Если если делали бизнес-план, или там идея клуба не в том, чтобы зарабатывать деньги?
1: Слушай, э, изначально идея в клуба — это не в том, чтобы зарабатывать деньги совсем. Идея клуба — это как раз-таки игроки. Игроки, которые тренируются, которые разъезжают по миру по турнирам и рекламируют хаб. То есть вот она идея. И то есть, ну, блин, это игра в долгую, это прям, если говорить про окупаемость, но это, на мой взгляд,
0: это даже не три года. Слушай, ну, очевидно, что кто-то в компании очень любит теннис, потому что странно заниматься теннисом, если используешь только в маркетинговых целях, а сам не кайфуешь от этого.
1: Слушай, нет, мы пришли к тому, что... Как раз-таки вот огромные деньги на рекламу, на поисковики. И как раз-таки спорт и здравоохранение — это лучшая реклама. И нужно выбрать и вот теннис. Теннис — это, конечно, не гольф, но интеллигентный вид спорта, так или иначе. Угу. Потому что полученные деньги со спонсоров, с которыми мы подписываем контракты, мы инвестируем в своих спортсменов которые в свою очередь рекламируют платформу, то, что я сказал выше. И, конечно же, в сам клуб. Плюс у нас есть еще одна компания, Ace Sport Management, которая занимается непосредственно инвестициями в игроков. И то есть все это сводится к тому, что мы через все, что мы можем, свое, рекламируем сами себя.
0: Ну, то вот. есть создаете какую-то большую экосистему. Да. И а, действительно, никто из основателей компании, основателей хаба не играет сам в теннис? Или все же играете? Нет, ну
1: типа, ну мы можем поиграть, но я вот когда. Окей, из разряда завтра будет, когда я четвертый раз буду держать в руках теннисную ракетку. Окей, на корте. То есть да, конечно, я их там беру, смотреть, прочее, но вот так, чтобы именно поиграть. Типа нет.
0: Слушай, очень занятный опыт. То есть вы выбрали из нескольких видов спорта тот, который, кажется, лучше всего будет справляться с задачей продвижения вашего основного продукта. No, да,
1: Hamburg. смотри, потому uh-huh. что теннисные игроки, окей, даже если мы не берем, к примеру, у всех разный уровень, не все играют ATP, WTA турниры, даже когда они просто набирают себе те же самые какие-то очки, даже под джуниорам, когда они ездят, они колесят по всему миру, иначе они их просто не заработают, потому что ты не можешь, находясь в одной стране, то есть если мы берем UAI, к примеру, сколько здесь проходит... Раз, два, три. Три турнира на ITF-поинты за год. Это ни о чем. И люди едут по разным странам. И то есть здесь ставка... Ну, представь, кто-то поедет в футболке, в худи хаба на Australian Open, просто как пример, на любой Грандсвам. То есть тут лучше ничего не придумаешь. А другой э, вид спорта: ну, типа, блин, окей, возьмем футбол сто процентов. Футбол крутой вид спорта. Футбольный клуб это сколько денег?
0: Ну, чтобы он был успешный, достаточно много.
1: Вот, то есть, э, баскетбольная команда это сколько денег? А это индивидуальный вид спорта. Это один игрок, их может быть много.
0: Слушай, ну, любопытно будет посмотреть через несколько лет, как э, оправдывается ваша стратегия или нет. Может быть, ты скажешь, что уже сейчас у вас появляются какие-то Слушай, первые вот результаты? сейчас
1: у нас есть наш итальянский тренер, который работает в Штатах э, с двумя игроками. Вот это э, по факту, что мы имеем сейчас в Штатах. У нас есть один игрок в Боснии, Финляндия. Слушай, ну даже если так, то вот, ну типа да, окей, у нас есть местные игроки, которые живут здесь и чуть-чуть ездят, Я именно то, что игроков, которые уже тренируются под нашей эгидой, но за пределами ЮАИ. То есть, да, здесь ребята сейчас, как раз после Нового года, Middle East будет э, достаточное количество турниров. Тех ребят, которые тренируются у нас. Слушай, ну где-то треть из них, вряд ли больше, именно по уровню, поедет на эти турниры, э, представляя нас. Что уже очень даже неплохо.
0: Чуть-чуть вернемся к хабу. Хаб, э, он же международный, не только, да. ну как на дубай я рассчитан а это можете да, может раскрывать какие-то цифры там не только в компаниях а в обороте в сотрудниках или это не очень комфортно
1: по денежкам которые приходят совсем некомфортно назовем это так говорить угу. и со стороны точки зрения там денег которые я привлек и мы сидели буквально когда вчера общались я такой типа свыше говорю, но это же очень забавная история он такой да да ты в тюрьму захотел, я говорю, ага, спасибо. Ну, типа, я не могу сто процентов говорить про привлеченные деньги, сколько, что это, потому что, слышите, даже вот я тебе сейчас дам пример, который я реально могу дать. Смотри, просто вот конкретно по моей работе, но возьмем теннис как пример, который вот то, что я делал в прошлом году, то, что я делаю сейчас. Есть, к примеру, семья, и у них ребенок играет в теннис, очень перспективный товарищ. И я начинаю с ними общаться, и... Я им называю цену, ребят, 1 миллион дрхам за 1% компании. И они типа, блин, типа, чувак, но это не стоит столько. И ты им объясняешь, какие бенефиты они будут с этого иметь, что они платят ровно половину, то есть как будто бы они владельцы этого всего, чтобы деньги уходили только на зарплату тренерам. Что э, все кемпы, которые будут, то есть когда игроки едут в Европу летом тренироваться, это уже будет включено в их стоимость. Что в круг... Инвестируя 1 миллион, помимо того, что они будут иметь профит, они экономят тучу денег, потому что, ну блин, ну это не дешево. Теннис это не дешево совсем, по большому счету. И человеку это становится интересно, когда он получает а, калькуляцию того, как оно есть, сколько действительно, как быстро он отобьет этот миллион. И ну, это очень просто. И другой пример. Человек, который не играет в теннис, но который хотел бы инвестировать что-то и получать, естественно, я не пойду к нему предлагать ему один процент за 1 миллион, но это глупо, ему это зачем? Ему все, что, весь офер который будет, ему это будет просто неинтересно, потому что типа, дружище, я хочу проинвестировать деньги и получать свой профит, ты, ты мне за что предлагаешь? За 1%, 1 миллион берхам? Нет, к нему я пойду с другим, с условным, окей, если мы говорим про миллион, 7% я тебе продам. И он будет уже об этом думать, потому что он понимает, сколько он может с этого поиметь, не делая ничего. То есть, ну, ко всем индивидуальный подход. Uh-huh. Это вот про деньги. Когда пришла корона, все стало очень грустно. И с одной стороны грустно по деньгам, но мы как раз таки провели до короны сделку. И это как бы на самом деле все спасло. то есть поменять мышление, как раз-таки смотреть в сторону э, того, что это должно быть не только в UAE, это должно идти по миру и глобализировать и глобализировать эту идею. Вот если говорить про про денежки. Подписка стоит 100 дрхам в месяц. Мы имеем 45 стран, то есть э, считаем все в дрхамах. Даже если в худшем случае за год зарегистрируется в каждой стране, ну, понятно, где-то больше, где-то меньше — 2000 компаний это 90 тысяч компаний за год. 90 тысяч мы умножаем на 12 месяцев, и умножаем на 100 дырхам. Правильно?
0: Правильно, правильно.
1: Инкам 108 миллионов дырхам за
0: год. Ну, звучит нормально.
1: Ну, то есть это... Ну, ты понимаешь, что 2000 компаний это ни о чем, по большому счету, в среднем. То есть мы э, хорошо понимаем, что... В Эмиратах для людей, типа, да, окей, конечно, изначально цель идет сюда, чтобы люди это сделали здесь, потому что можно смело прогнозировать результат минимум в четыре раза больше относительно Эмиратов, сколько здесь будет компаний зарегистрировано, потому что они получают все, что им нужно за 100 дирхам, и мы даже не говорим про какие-то доп. услуги, мы говорим только про базу, про 100 драхам в месяц. Угу. То есть сколько компаний зарегистрировалось в Дубае с сентября по октябрь этого, нет, прошлого года? 600-800, что-то такое, плюс-минус 1000 компаний. Окей, 600 компаний, полтысячи, 500 компаний за два месяца. Люди сюда едут зарабатывать деньги, и они ищут возможность, как их, Тратить меньше, но получать клиентов, не так ли?
0: Да абсолютно. Но тут возникает вопрос, сколько еще стоит привлечение компании для вас, или вы это все органический трафик там по рекомендации? Вот, слушай,
1: приходится? все, что идет по Эмиратам, это все вообще органика. Вот это прям знаешь приятное удивление, потому что для здесь. Не делается ничего. Вот это реально органика. Это то, как оно есть.
0: Слушай, а сколько лет существует проект? Проект существует с 2018
1: года. Но 2020 год, как я уже сказал, Он очень хорошо тяжелый. дал. Нет, ну это вот то, что я выше сказал. Мы сделали две сделки, до того как началась корона типа, это действительно спасло все,
0: как у вас устроено ты в большей степени занимаешься инвестициями в основной бизнес и развиваешь хаб теннис, то есть, можно считать, что ты еще одновременно руководишь теннисным проектом.
1: Ну, в теннисном проекте я, в принципе, из разряда клаб-менеджера, там это как как угодно можно называть дальше. Привлечение инвестиций, смотри, это то, что я говорил выше, это как вот эти деньги со спонсоров, ровно то же самое с инвестициями. Люди, на мой взгляд, из моего опыта, делятся на те, которым надо пощупать, и те, которые которым не надо щупать, назовем это так. И люди, которым надо щупать, они будут смотреть, даже когда ты будешь с ними вести переговоры по большому хабу и объяснять им, насколько а, это действительно выгодное предложение, они могут прийти к тому же, слушай, говорит, слушай, ну есть деньги. Ну вот, говорит, я лучше за те же деньги куплю что-то в теннисе. Типа, есть такая опция? Говорит, потому что, типа, вот я чуть-чуть староват. Говорит, это я вижу. Типа, говорит, если я потом вижу, что там все это, говорит, и типа я потерял, назовем это так, как недополученную прибыль, говорит, это уже, говорит, моя ошибка. Но вот такое вот присутствует. Это как... Я буквально недавно наткнулся, когда чел рассказывал о том, как он... Первые 50 процентов компании, как он продавал, типа окей, 49, да, чтобы оставить у себя. В чем смысл? Смысл в том, что это было достаточное количество людей, которым он продавал кому-то там 1 процент, кому-то 2, 50 процентов тех людей, которым он продал, интересовались у него: а что такое
0: интернет? Ну да, сейчас вот, мне кажется, ну, таких поменьше. И людей. Сейчас,
1: да, сейчас таких поменьше, но при всем при этом у людей все равно существует опасение того, что типа, блин, ну я не могу этого потрогать, я не могу этого пощупать, типа, а вот что это такое? И ты им показываешь все. И, ну, кто-то, естественно, да, кто-то, естественно, нет. Такая, знаешь, интересная работа.
0: Да, я чувствую. Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. Эмираты — одно из самых популярных направлений бизнес миграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Чтобы открыть свой бизнес предпринимателю нужна финансовая подушка. О том, какой минимальный бюджет нужно закладывать для открытия компании в Эмиратах и какие скрытые траты могут возникнуть при релокации, поговорили с основателем и руководителем консалтинговой компании «Эмирабис» Андреем Овчинниковым.
2: Эмираты — это страна с высоким уровнем жизни и довольно высокими ценами. Но чтобы начать здесь бизнес, не нужно быть миллионером. Открыть компанию можно и с небольшим бюджетом. Если в распоряжении есть порядка 5000 долларов, вы вполне сможете зарегистрировать фирму и открыть себе визу. Если вы нанимаете сотрудников и арендуете офис, траты будут выше. В Эмиратах работодатель обязан оплатить визу и страховку сотруднику. Это будет стоить не менее 1000 долларов. Поэтому чем больше у вас персонала, тем больше траты. Цены могут отличаться в зависимости от того, в какой фризоне открыта компания. Недобросовестные агентства намеренно завышают цену на регистрацию или рекомендуют не самый удачный вид сетапа. Обращайтесь к профессионалам. В Эмирабис мы знаем все тонкости ведения бизнеса в УАИ и поможем подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших целей и возможностей.
0: Эмирабис – это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно. Особенно если рядом такой партнер, как и До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в ОАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. Дим, а расскажи чуть-чуть еще про вашу платформу. Как вы, может быть, гарантируете каких-то клиентов новым бизнесом, которые приходят? Почему все же 600-800 компаний за два месяца, которые пришли, это хороший результат, на мой взгляд? И они же явно приходят за профитом. Какая, может быть, мотивация есть, как вы сводите и знакомите разные бизнесы? Как устроены на площадке. Или все ну, как-то варятся внутри платформы и там их ответственность найти себе заказы, партнеров.
1: Мы никому ничего не гарантируем. Вообще никак. Никаких гарантий именно для компании, которая заплатит свои 100 дирхам и получит подписку. Никто ничего не гарантирует, как, я не знаю, может быть, кто-то кому-то что-то гарантирует. Но мы ничего не гарантируем. У нас был огромный пробный период, когда компании регистрировались. И, возможно, из-за этого сейчас и идет органика. С большей долей вероятности из-за того, что, слушай, сарафан он работает крути-не крути. Люди не платили за это никаких денег. Сейчас они стали за это платить 100 дирхам в месяц. Вот мы общались до того, как ты пришел, и типа, а у тебя есть несколько знакомых или кто-нибудь, типа, кто бы мог к нам на подкаст в том числе залететь? То есть э, так или иначе, если ты предприниматель, у тебя есть друзья предпринимателя, то есть если ты компания, у тебя по-любому есть какой-то, как минимум, контрагент, с которым ты поделишься чем-то хорошим, если у вас здоровые э, бизнес-отношения, это так. И ты типа, дружище, почему ты задержал платеж? Ну, к примеру, Ну, типа, ну, типа, да там, 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 типа, оттуда не пришло, оттуда не пришло, там, тем зарплату заплатил, типа. Слушай, вот смотри, говорит, вот есть вот такая вот платформа, где ты будешь э, сливать меньший бюджет на рекламу. И из моего опыта, именно как предпринимателя, я очень долго все измерял, как это называется, в, в кофе. Это может показаться типа, что я скупой или что-то еще. Я сейчас объясню, почему. Но из разряда так, полторы тысячи рублей. Что это такое? Полторы тысячи рублей – это килограмм кофе, который может принести достаточное количество денег. И также здесь, то есть ты освобождаешь какой-либо бюджет, и если у твоего товарища это работает, у тебя есть великолепная возможность попробовать это за минимальные деньги по-моему, ну, это супер. И, И да, они просто сами идут.
0: Любопытно. Вот ты когда сказал, что измеряешь кофе, я был уверен, что ты измеряешь чашку кофе, а не в килограммах. Но, видимо, тут другая специфика у тебя, как у владельца кофейни. Да,
1: 100%. То есть, ну, я смотрю на то, сколько я могу заработать денег с той суммы, которая есть. То есть, ну, вот, 100%. Я четко понимаю, если мы что? 100 дирхам. Для меня 100 дирхам — это килограмм кофе здесь. И уж из килограмма кофе здесь за 100 дирхам я точно сделаю гораздо больше. То есть это сколько? 15? Окей, okay, даже тот же самый американо. 550 дрхам 450 дирхам профита, на которые ты уже можешь купить не только кофе, еще и с молочком начать продавать. И также ну, также дальше, поэтому, когда у тебя есть возможность, блин, минимизировать свои затраты в бизнесе и получать то же самое, что ты получаешь за те же самые лиды, которые ты получаешь с того же Гугла. Если за сумму в 10 раз меньше, ты получаешь то же самое количество лидов. Зачем платить больше, как бы это ни звучало? То есть да, окей, если у тебя есть прям э, хороший бюджет на твой маркетинг у компании, на рекламу, на все что ты можешь потратить, что ты обычно делаешь? Ты впихиваешь деньги во все и смотришь, что из этого работает, и оставляешь рабочее. Возможно, не все так делают, но... Я знаю, что для меня такой подход рабочий и для достаточного количества моих знакомых предпринимателей, в том числе этот подход рабочий. И ты оставляешь то, что работает. И если тебе за меньшие деньги приходит столько же людей, смысл? То есть да, сто процентов, ты должен это проверить и попробовать. Ты же здесь живешь, правильно?
0: Ну, я наездами. Я там больше, наверное, в Москве. Но в Дубае бываю.
1: Окей, вот, был там, но где-то. окей, ты же не переводишь 100 дархам в рубли. Нет. Ну вот, и мы оба знаем, что типа 100 это 100 Это не человек, который приехал и типа так, 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 а сколько это в рублях. Люди, которые здесь, и компании, которые здесь, 100 это за который ты можешь получить много. Вот и вся стратегия.
0: Дим, а вот скажи, какие-то другие виды спорта вы рассматривали, кроме гольфа, тенниса? Может быть, парус? Он тоже считается таким интеллигентным аристократическим видом спорта?
1: Слушай, но ну это нужно идти туда, куда есть водоемы. А там уже тебе ни фризон, ничего. Слушай, если честно, то не рассматривали. Вот. Но, это, кстати, хороший момент. Я об этом ничего не сказал. То есть хаб теннис это все-таки часть от хаб спорт. То есть мы по-любому будем расти в этом направлении не только в теннис. Вот, да. То есть куда это нас выведет, сейчас сложно сказать, но мои надежды сводятся к смешанным единоборствам. Uh-huh. Ну и опять же, это те же самые дети, которые любят спорт. Это джиу-джитсу, это дзюдо, это бокс, это кикбоксинг. И собрать команду здесь из квалифицированных ребят это, — это вообще это то, что нужно. Я вижу, что это будет в том числе что по итогу это будет просто хаб-спорт, вот что-то, что-то огромное
0: спортивное. А скажи, Дим, ты же ну фактически не первый день в Дубае. Были какие-то страхи или ожидания в самом начале? Оправдались они, когда переехал? Ну, может быть, ты боялся, что невозможно находиться летом ну, в какой-то сумасшедшей жаре, когда... А не, я,
1: я спокойно к жаре вообще отношусь. Я знакомым отсылал кружочек в Телеграм, типа, о, смотри, сегодня 52.
0: Может быть, какие-то другие страхи, что очень дорогой для жизни город, и не получится тут э, нормально себя чувствовать? Может быть, там...
1: Слушай, знаю. я могу смело сказать о том, что Дубай — это недорогой для жизни город, кто бы что ни говорил. Вот совсем. Понятно, что э, в какой сегмент мы смотрим или что-то еще, но по большому счету я не могу сказать, что здесь дорого. Дорого — Реально дорого, когда это было... В 2019 году я испытал дорого. Это было такси с аэропорта э, в Амстердаме до центра. Вот это было дорого. Не, правда. То есть, окей, да, в Дубае дорогое такси 100%. Это тоже э, абсолютно недешевое удовольствие с учетом того, что в зависимости от автомобиля, окей, полный бак будет стоить от 100 до 200 дрхам. Окей. Но... Поездочка на такси вот э, из Силикона до твоего яхт-клуба выйдет как раз мне в Стодерхам. И то есть э, тут ты понимаешь, да, что, окей, такси это дорого, но идешь в автошколу, получаешь водительское и водишь автомобиль. И, ну, и живешь. Типа, нет, недорого, особенно даже, слушай, с учетом продуктов. Я просто очень сильно люблю покушать. Приятное удивление — это то, что здесь говядина дешевле курица. Это прям круто. То есть ты такой, о, вот это стейки, так, берем, режем, да, давай, вырезку. ты такой подходишь посмотреть ту же самую куриную грудку, и ты такой, ага, а куриная грудка за килограмм дороже, господи меня прости, дороже рыбая. Типа, а выбор очевиден. Каждый день стейки. Слушай, ну, с периодичностью, наверное, да, С утра яйца, потом сырники, потом стейки, потом рыбка, да? Да, видно, что любишь покушать, конечно. Если кто-то из тех, кто будет слушать, кто кто меня знает лично, они это точно подтвердят. Либо те, кто когда-то видели, как я готовлю
0: завтраки. Дим, расскажи, какое достижение считаешь наивысшим в своей карьере?
1: Слушай, наверное, что я еще живой. Ух ты. Блин, я не знаю, это такой очень обширный вопрос. Я, наверное, отвечу, как ответило бы большинство людей, что его еще нет, оно еще будет и бла-бла-бла.
0: Ну то есть не оглядываешься назад, не смотришь на достижения и там движешься только вперед, скорее с таким кредом дажеешь.
1: Слушай, ну просто то,
0: что было до
1: этого, все то, что я сделал, все то, что у меня есть, оно сейчас работает. Но это инфакт, это есть, я это сделал. Значит, надо брать и делать больше. То, что было в прошлом. Это в прошлом, оно есть. Это твой опыт, который ты приобрел. Дальше, основываясь на опыте, ты либо ну просто идешь во что-то новое. Это вот про тот же самый теннис. Каждый день я слышу один и тот же вопрос: типа, чел, ты здесь каждый день, но ты не играешь в теннис. Чем ты здесь занимаешься? Он говорит, «Да я говорю, да я тут вообще говорю: ничем не занимаюсь. Я говорю, просто говорю: ничем. и все ржом, ржом. Правда, я не знаю, я не знаю, какие достижения. Достижение было из разряда окей. Когда мне было 15 лет, я открыл свою первую студию звукозаписи. Окей, вот это это смело в 15 лет начать что-то делать. Но опять же, возвращаясь к тому примеру, который был про 20 лет, этот пример не имеет никакого смысла, если в свои 30 ты потом какой-то тюфяк. Ну, тут разные подходы есть. Нет, я понимаю, что у всех что-то может произойти, что случаются абсолютно разные обстоятельства, прочее. Но я не могу просто... Окей, я не могу из этого ничего выделить, как что-то,
0: чтобы выделялось из этого больше всего. Да все, вот. ты уже выделил. Студия звукозаписи в 15 лет, мне кажется, круто. Засчитаем <laughs> за достижение. Не надо <laughs> пытаться отвертеться от него.
1: Достижение это, — это как портфолио. Ты идешь устраиваться на работу, вот приходят люди, мы их собеседуем, и ты смотришь их CV — И типа, о, типа, там были хорошие продажи, типа там вот это делало, да, типа, почему уж с той работы? Ну, потому что решила там сменить э, сферу деятельности на что-то, там, что, мне, ближе, окей. Либо там компания закрылась, окей, либо там проблемы с визой, что-то еще, окей. Потом начинается у нас проблемы с языком, у нас проблемы, мы ничего не можем продавать. И ты спрашиваешь, типа, а вот это же было в твоем CV, то есть, ну, ты нам врал или как? Типа, нет-нет-нет, никто никому не врал, но, типа, там же просто была другая сфера. Блин, ну ты же этот опыт для чего-то получил. То есть вот поэтому для меня вот это, ну, такая ситуация очень, я не знаю. Я надеюсь, все примеры, которые дал, они плюс-минус объяснили мою позицию насчет достижений.
0: Дим, перед тем, как ты занялся предпринимательством и перебрался в Дубай, что бы ты мог посоветовать себе пять лет назад, семь лет назад, когда ты еще был в другой сфере, что бы ты мог посоветовать себе э, с точки зрения бизнеса спустя пять лет твоего опыта уже и и дубайского, что бы тебе помогло пять лет назад? Какой совет?
1: Я же говорю, учи язык. Вот это, это must have. Вот правда. А
0: какой? Арабский английский.
1: Но если конкретно себе, то все таки английский, потому что у меня были достаточные сложности с этим всем, и первое время здесь я не понимал... Вот это, кстати, наверное, к вопросу вон туда про Дубай, где ты интересовался, про страхи, про что-то еще. Это не про страхи, это вот про то, что было. Я не понимал, почему я звучу грубо, потому что ну типа, ты думаешь на русском, переводишь на английский и выдаешь это вслух. И получается, что на русском это звучит нормально, а на английском это может вполне себе грубо прозвучать. Особенно с, с экспрессивной какой-то подачей. И вот все-таки да, вот именно учить язык. Вот это мне, это мне дало очень задуматься над тем, насколько, ну, насколько это важно. То есть, да, окей, если мы говорим про работу здесь, да, сто процентов инвесторами может быть кто угодно. Тут, э, тут не угадаешь, потому что с теми же самыми итальянцами. Но, ну, блин, было пару встреч с переводчиком, потому что, ну, у них английский не супер хороший, и когда мы идем уже в какую-то профессиональную сферу, там должен быть очень хороший вокабуляр. И там, да, там, там будет переводчик, да, конечно же, мы показываем презентации и так далее и тому подобное, но вот учите язык, учите языки все, все языки учите все.
0: Отличный совет, Дим, мне кажется, и спасибо за разговор, было точно интересно, любопытно увидеть, услышать твою позицию. И все же спасибо, было было любопытно, и до новых встреч. Может быть, увидимся в Дубае. Пока-пока. Да, сто
1: процентов. Пока-пока, Максим, спасибо за беседу.
0: Это был подкаст «Пришел, увидел, основал ОАЭ». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.